0: Vážení posluchači, vítejte u dnešního mimořádného podcastu, který jsme společně připravili v souvislosti s americkými prezidentskými volbami. Jmenuji se Honza Šírek, pracuji ve společnosti ČSOB Asset Management a v prvním dílu tohoto volebního seriálu se společně s mým hostem pobavíme o aktuálním vývoji prezidentských voleb. Počítáme s tím, že tyto informace budeme v dalších vydáních dále upřesňovat. Tento tématům se na úvod budeme věnovat společně s mým hostem, to konkrétně s Jaroslavem Vybíralem investičním strategem ČSOB Asset Managementu. Jardo, vítej. Dobrý den. Děkuji ti moc za tvůj čas. A na úvod možná jedna otázka. Proč má z tvého pohledu vůbec smysl tady v České republice sledovat americké prezidentské volby?
1: Vidíme sami, že je to všude v médiích okolo nás. Nás to zajímá z toho investičního pohledu. Je potřeba říct, že my do Ameriky směřujeme jádro našich investic, proto je pro nás důležité vědět, jak se, ta, jak se dění v té zemi vyvíjí.
0: My když jsme připravovali tento podcast, tak jsme tušili, že budou tyto volby napínavé. Je pravda, že stále ještě ve čtvrtečních odpoledních hodinách 5.11. nevíme přesný výsledek. Nicméně můžeš když tak popsat, vlastně čím jsou tyto volby specifické? Tyto volby jsou specifické celou řadou faktorů, ale já
1: bych rád zmínil především ten jeden nejkomplikovanější a to je to, že takřka 102 milionů hlasů bylo odevzdáno poštou, to je extrémně vysoké číslo v těch minulých volbách před čtyřmi lety, to bylo nějakých 30 milionů. A pokud si uvědomíme, že celkový počet hlasů v Americe odevzdaných byl nějakých 180 milionů, tak více než polovina přišla poštou. To je něco, s čím si ta Amerika neumí jednoduše jednoduše poradit a proto jsou tady i ta zdržení. Protože nejprve byly logicky sečteny, ono se to teda liší čas od od státu, nejprve byly logicky sečteny ty hlasy, které tam byly odevzdány fyzicky, prezenčně, a to byly většinou republikánské hlasy. A teď poštou přicházejí ty hlasy většinově od demokratů. Takže To stojí za tím dotahujícím náskokem Joe a Bidena.
0: A můžeme teda popsat, jaký je aktuální průběh voleb? Je potřeba říct, že my tady sedíme v pět večer 5.
1: listopadu a momentálně to vypadá, že Joe Biden má zajištěno 264 volitelů, přičemž ta kritická hranice je 270. Je třeba říct, že Joe Biden to má na dosah, ale ještě není potvrzen. Ještě není potvrzen. Počítání a sčítání v dalších státech ještě běží. Vypadá to, že na ten celkový součet budeme čekat ještě několik dní. Potom ovšem může přijít další kolo a to bude snaha o případné odvolání se a přepočítávání výsledků. Donald Trump momentálně signalizuje, že rozhodně bude mít zájem vyvolat určité soudní spory a celý proces ještě spochybnit.
0: Nicméně máme tady určité datumy, kterých bychom se pravděpodobně asi měli držet nebo které by nám měly pomoct k tomu očekávanému výsledku.
1: Tady je velmi důležité datum 14. prosince, kdy se sejde ten onen sbor volitelů v Americe a formálně vykoná tu svoji povinnost a bude hlasovat, kdo tedy bude tím, tím, tím americkým prezidentem. Takže do 14. prosince bychom měli vědět, jak ty jednotlivé státy přistoupí ke svému úkolu vyslání těch jednotlivých reprezentantů. A potom je důležité, důležité říct, že 20. ledna, což je relativně daleko, bude inaugurovaný nový prezident a v ten moment vyprší mandát současnému prezidentovi. Takže nejpozději,
0: nejpozději do toho
1: 20. ledna bychom skutečně měli vědět, kdo bude novým prezidentem, protože mandát
0: současného vyprší. Takže lze očekávat do té doby určitou kolísavost, nervozitou. Jak aktuálně jsou na tom finanční trhy? Finanční
1: trhy za poslední měsíc reagovaly poklesem, index S&P poklesl o necelých 10%, ona se tam propisovala ta předvolební nervozita, do toho možná nastoupily nějaké vlivy z druhé či třetí vlny koronaviru, takže ta nervozita na trhu byla. Včera se ta nálada trhu měnila nahoru dolů, ale nakonec trhy reagovaly velmi pozitivně, je to možná trochu nepochopitelné, ale my víme, že před volbami ta nervozita bývá, eskaluje a po volbách ta nervozita opadává, což se promítá do růstu cen akcí. Ono na první pohled to třeba není úplně zjevné, logické a srozumitelné, i když vidíme, že teď ta situace po volební je vlastně nejasná, ale nějakým způsobem se tam rýsuje cesta pro Joea a který má teď našlápnuto rázněji do, 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 do Bílého domu, takže to trh oceňuje růstem.
0: To je ten krátkodobý pohled na akcie a co možná dlouhodobý vliv, protože ty máš poměrně dlouhodobé zkušenosti s těmi předchozími kandidáty, minimálně s tím, jak v tu dobu reagovaly finanční trhy, tak jsou tam také nějaké viditelné pravidla?
1: U Donaldu Trumpovi se říkalo, že je to ten prezident, který sleduje dění na burze, který rád podporuje dobrou výkonnost amerických akcí. Za dobu jeho mandátu americké akcie vzrostly zhruba o 50%. Což zní jako skvělé číslo, ale pokud byste mě Honzo zeptal, jestli 50% málo nebo hodně na standard amerických prezidentů a, a americké americké ekonomiky, tak bych řekl, je to fakticky průměrný výsledek. My víme, že americké akcie mají tendenci dlouhodobě růst. Obdobný výsledek jako za Donalda Trumpa, tedy těch plus 50% jsme viděli za, za úřadování jiných prezidentů, ať už to byl Ronald Reagan, z té další další historie George Bush, starší, nejlepší výkony americká burza předváděla za Billa Clintona. Velmi dobré výkony přišly i za Baracka Obamy a každý z těchto prezidentů fakticky po dobu svého mandátu byl svědkem růsty burzovních indexů v řádech desítek až 100%. Jediná výjimka tam byl Uh, mandát George Busha mladšího, ten dva, tedy dva mandáty, ten ovšem měl smůlu v tom časování, protože on vládl od roku 2000 do roku 2008 a nastoupil fakticky na vrcholu technologické bubliny mm-hmm. a končil svůj mandát v prachu pádu banky Lehman Brothers, takže tomu to nevyšlo z hlediska toho časování. Nastoupil z hlediska trhů v nešťastný moment a skončil také v
0: nešťastný moment. Mm-hmm. Možná pojďme se nyní věnovat tedy osobě Joea Bidena. E, tento kandidát je relativně, možná pro veřejnost neznámý, určitě asi lep, v současnosti se profiloval výrazně Donald Trump, tak co o něm říct? Co je z tvého pohledu na něm pozitivní, jako na prezidentském kandidátovi? Donald Trump
1: zasníje všechny svou mediální prezen, prezenci, svými nápady a, a výkřiky. Je to možná trochu paradoxní, že Joe Biden moc neznáme. On osm let stal Barok Obamovi eh, za zády jako, jako více Takže eh, my ho možná moc neznáme, ale Amerika ho zná. Joe Biden slibuje uklidnění mezinárodních vztahů, slibuje utišení těch, těch, run, těch zítřených ran, která Donald Trump se svými spojenci vyvolal. Co se týká jeho programu, tak Joe Biden slibuje velké investice do infrastruktury a co je na Ameriku velmi nové a revoluční, slibuje podporu obnovitelných zdrojů. Amerika vždycky byla zapojena na té myšlenkové vlně do té filozofie, potřebujeme ropu, potřebujeme, všude jezdíme auty a tak dále, ale Joe Biden skutečně má vizi transformovat tu americkou, americkou energetickou soustavu a to je něco, co tady nikdy nebylo. Oproti tomu o Joe Bidenovi se občas píše, že, má tendence, že by měl tendence zvyšovat daně a zvyšovat regulace technologických firm, což by se investorům nelíbilo. Na druhou stranu, já tu situaci čtu, takže jádro ekonomického programu demokratické strany bylo stanoveno ještě před nástupem koronaviru. A to je úplně jako zásadní poznatek. Takže pokud vidíme, v jaké křehké situaci je americká i celosvětová ekonomika v současné době, tak to není prostředí na zvyšování daní. Takže si myslím, že... Pokud by mělo dojít na povolení realitu, tak ta ochota z- zvyšovat daně bude, bude mnohem mnohem nižší, než, než ve skutečnosti by mohla být.
0: A možná ještě v krátkosti pojďme se věnovat ještě volbám z druhého pohledu, protože tady také proběhly volby do kongresu. Tak jestli můžeme se tady jenom ve stručnosti vlastně věnovat tomu, jak moc jsou pro toho onoho kandidáta volby do kongresu důležité.
1: Tady je důležité zdůraznit, že. V Americe v jeden moment probíhají prezidentské i parlamentní volby. V našem kontextu by to tak mm-hmm. znělo. A ten parlament má v Americe dvě komory, a to je to Senát a sněmovna reprezentantů, dohromady se tomu říká teda kongres. A ta situace tam je velmi důležitá pro amerického prezidenta, protože pokud americký prezident nebude mít oporu v těchto dvou legislativních tělesech, tak jeho pravomoce jsou hodně osekány. To by nebylo poprvé historii, to jsme viděli již mnohokrát. Bohužel v tento moment nejsme schopni říct, jak ta situace dopadne, protože hlasy jak v Senátu, tak ve sněmovně reprezentantů ještě nejsou sečteny. Každopádně to vypadá, že ta situace tam dopadne velmi těsně.
0: Pojďme se tedy nyní podívat na otázku investic a vlastně na to, jak tyto volby můžou zamíchat s investičními příležitostmi, které můžeme aktuálně vyhlížet. Jaké sektory jsou z tvého pohledu do budoucna zajímavé v případě, že se Joe Biden stane prezidentem?
1: Tady bych tu otázku trochu rozporoval, protože ono to není tak jako důležitý, kdo bude tím prezidentem. Máme tady, máme tady jiný vliv, a to je myslím i smyslem celého tohohle podcastu a dalších našich prezentací tohle sdělit. Jak už jsem říkal, americká burza má tendence růst za většiny svých, svých, svých prezidentů. Co je důležité, je pandemie koronaviru, která letos rozdělila svět na, na vítěze a na poražené. A na straně těch vítězů, teď se bavím o akcích, především technologických firm, stojí ty firmy, které jsou schopny svůj produkt či službu doručovat bez fyzického kontaktu. Což je něco, co, na, co nás nikdy nenapadlo a pokud bychom tady stáli před rokem, tak rozhodně bychom eh, tahle slova, tyhle fráze ani, ani nepoužívali. Eh, takže to jsou, to jsou ti vítězové. Na druhé straně jsou eh, firmy, které eh, mají produkty či služby, které v současné době jsme nuceni oželet. Jsou to aerolinky, hotely, restaurace, kina. To jsou, to jsou ty služby, které nejsme schopni nyní, nyní konzumovat. Takže ten svět je nebývalým způsobem rozdělen, co se týká té akciové výkonnosti
0: na, na vítěze a na poražené. Uh-huh. Pojďme si na závěr schnout ty poslední čtyři roky Donalda Trumpa. Uh, jestli bys to byl schopen nějak v krátkosti hodnotit jeho vliv a jeho politika, protože byla značně nestandardní? Uh-huh. Tam
1: bylo nestandardní celá řada řada vlivů. Donald Trump rozpoutal celou řadu obchodních válek, o kterých psal, že jsou easy to win, takzvaně jednoduché vyhrát. To se mu neúplně povedlo. Nestandardní forma komunikace je to, čím se opravdu proslavil a ty jeho tweety hltal se zábavou či se zděšením celý, celý svět. Donald Trump hodně tlačil na centrální banku. Stál za tím, že centrální banka Snížila své sazby. Nakonec teda centrální banka reagovala na nastupující pandemii kor- koronaviru. To byl ten finální moment, který stlačil sazby fakticky na nulu. Ale už předtím, ještě za času konjunktury, Donald Trump tlačil na nezávislost centrální banky. A to se investorům úplně nelíbí, tahle věc, protože to je něco, co, co američtí prezidenti úplně v uplynulých 30 letech nedělali. Centrální banka má být nezávislá. A my víme z historie, že pokud centrální banka je nezávislá, tak to té ekonomice prospívá. Politické vlivy s centrální bankou nechceme, nechceme vidět. Nicméně Donald Trump dosáhl svého a ten, ta centrální banka podlehla částečně, částečně jemu vlivu. Na, na druhé straně je potřeba zmínit pro investory jednu věc. Donald Trump toho teda moc neprosadil celkově, ale jedna z mála věcí, co prosadil, bylo dramatické snížení korporátních daní, což navýšilo ziskovost celé řady subjektů a to je jeho pozitivní přínos pro fungování ekonomiky, to je, to je, to je potřeba, potřeba uznat. Ty korporátní daně byly sníženy z 35 na 21% a to byl jako masivní škrt, to mm-hmm. Amerikan neznal.
0: Jardo, děkuji ti moc za dosavadní informace. Počítám s tím, že jakmile budeme mít přesné informace, že se spolu opět před mikrofonem na toto téma pobavíme. Vám vážení spolusluchači, také děkuji za přízeň a přeji hezký den a mnoho zdraví a pohody v současné, řekl bych, trošku rozbouřené době. Přeji hezký den a mějte se. Vážen za Šírek.